0: Hej mina älskade, älskade vänner. Och välkomna till en ny måndag. Jag heter Hanna Olero och det här är min podd Olero Numero. Som är som en dagbokspodd på något sätt. Det var någon som sa att det kändes som att jag pratar in ett personligt röstmeddelande till personen. Så jag tänker se det som det att jag pratar in på din mentala röstbrevlåda. <laughs> um. Den här veckan har varit annorlunda. Det har varit väldigt mycket känslor i omlopp kan jag säga. Vi kan börja med någonting väldigt stort som hände mig förra onsdagen och det var att jag var på jobbintervju. Och det var, jag berättade om det här i förra avsnittet, men det var en tjänst som content creator- vilket innebär i princip det jag har jobbat med under alla år på sociala medier. Och även det jag har jobbat med när jag varit egenföretagare på heltid. Också inom det jag har utbildat mig till. Alltså digital marknadsförare. Och den här tjänsten kändes så, 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 så rätt. Ehm. Och energin och liksom magkänslan har hela tiden känts så rätt. Och när jag var på intervjun för onsdagen så kändes det också så rätt. var... Precis så som jag... Alltså en person som jag precis liksom klickade med. Jag fick också träffa en produktionschef. Och han var också exakt så som jag gillar ledarskap. Det var väldigt mycket fart och fläkt. Det kändes som det var snabba puckar. De var doers liksom. Och jag gillar verkligen den typen av företag. Och när jag kom på intervjun så berättade de också att det fanns en annan tjänst som inte ligger uppe. Som copywriter. Och egentligen så är det ju i skriften jag är som mest säker. Och även om jag har jobbat som content creator i liksom åtta år. Som egen på både deltid och heltid och pluggat och hållt på. Så alltså jag har ju inte jobbat på ett företag som det. Så det kanske hade varit lite... Jag tror att jag hade klarat det men det hade ju också varit större utmaning på något sätt. Nu kommer det här också bli en utmaning men... Så att efter intervjun så, äh, så kändes det som att... För då stannade jag kvar en stund med hon som har rekryterar. Och då sa hon att... Jag tror att du skulle passa bättre in, alltså i copywriter-tjänsten. Och för mig blev jag bara genuint liksom rörd. För att de ens hade mig i åtanke på det. För att ofta när företag söker copywriters... Då söker de någon som har en journalistutbildning. För de... Äh, är ju också bra på att skriva. Och det har jag inte. Även om jag tycker att jag är bra på att skriva. liksom. Så att jag blev väldigt, väldigt, väldigt glad för det. Det var... Ja, ah, gud. Ehm, så då, efter den intervjun så sa hon att hon skulle prata ihop sig med den som är teamleader för då... Copywriter-gänget typ. Och hon skulle väl och resa eller vad det var. Så att jag ska på intervju där nästa måndag. Alltså måndag om en vecka. Och jag är så taggad på det. Och det var också en väldigt häftig känsla att vara på intervju. För att jag har ju känt väldigt mycket att mitt liksom arbetsmässiga självförtroende- har lidit rätt mycket av att jag målade väldigt dåligt i höstas. Och jag har känt att de jobben jag har sökt- har jag liksom inte ens fått komma på intervju till- Okej, okay, om ni undrar vad det är som kommer knorrande här i bakgrunden så var det nu att min pappa har åkt iväg på cykeltur. Och då kommer Maj inte mig som hennes goda andra alternativ. För jag som undrar vem Maj är så är Maj min mops. <laughs> um, så den intervjun i alla fall, det var, det var så viktigt för mig att liksom komma ut och få... Gå på en intervju som är relevant för mig. Inom det jag har pluggat. Och det jag kan. Så jag kände bara redan hur. Mitt självförtroende liksom. Jag ska bara lyfta upp mig. Nu får du inte låta så mycket. För nu håller mamsen på att spela in podd här vet du. Mm. du. Eh, nej men det kändes så otroligt stort. Och viktigt för mitt självförtroende liksom. Att. Får jag inte det här jobbet? Nej men då har jag i alla fall... Jag har i alla fall kommit... kommit... De, har sett mig liksom, de har sett mig och tycker att jag verkar som en intressant person. Och att komma på en andra intervju känns också jättestort. Så att... Det har ju också påverkat mitt välmående jättemycket. Att känna att... Wow. Det kanske finns en chans att jag kan få jobb inom det jag har pluggat. Inom det jag kan. Um... Och jag känner ju mer och mer att det är det jag saknar. För att jag saknar rutiner och en vardag som jag tror att ett jobb på det sättet skulle kunna ge mig. Och jag tror att jag hade mått väldigt bra av det. Ehm. Så att, och sen så hördes vi på fredan och bestämde då den här intervjun. Så det ska bli jätteroligt jätte verkligen. Jag ska... Jag har redan läst in mig väldigt mycket på företaget men jag ska läsa in mig mer på, på den tjänsten och sådär. Så att jag kommer väl förberedd. Mm. Och det, var lite också, det var en väldigt annorlunda intervju för att han som var produktionschef då var väldigt han var väldigt eh, rak på ett väldigt så ärligt sätt vilket jag gillar. Till exempel så snappade han upp olika saker jag sa som att jag då hade nämnt att jag hade kollat upp väldigt mycket om företaget innan jag var på intervju. Mm. Och då sa han igen, men du har kollat upp det här. Hur tycker du att vår hemsida bör utvecklas? Eller vad, vad tycker du ska förändras på den? Och det var faktiskt en fråga jag inte alls hade förberett mig på. Och det kan ju vara lite känsligt med tanke på att det är ju deras lilla bebis liksom, deras hemsida. Så då tänkte jag lite och så, bara, så kom jag ändå på lite grejer. Som jag tyckte utifrån en användarperspektiv skulle kunna utvecklas. Bland annat att jag tycker att hemsidan skulle vara på svenska också. den Nu är den bara på engelska. Och vi i Sverige är ju ovanligt bra på engelska. Så det är ju kanske inget problem. Men om jag tänker utifrån ett marknadsföringsperspektiv så kan det, det kan göra att folk istället väljer en sida på svenska. För det är enklare liksom. Det blir så sådana där grejer. Och det kändes som att alla frågor jag fick hade jag typ så här bra svar på. Och det var en cool känsla att känna sig väldigt säker i, i min yrkesroll. Liksom. Och sen så skulle han gå då. Och då frågar jag det. Jag bara, hur känns det här? Hur känns det efter vårt möte nu? Och han bara så här. Jag gillar dig. Jag gillar att du kan det du gör. Och jag gillar att du är lugn och du känns trygg. Och jag tror inte han förstår hur mycket de orden betyder för mig. Som tänker, som känner ofta att jag är allt annat än just lugn och trygg. Men när jag satt där så kände jag mig det. Jag kände mig bekväm i vem jag är och vad jag har gjort yrkesmässigt. Liksom. Så det var, väldigt, det var väldigt stort att få vara på en sån intervju. Så att oavsett hur det går där så känner jag mig väldigt glad och tacksam för det. Uh, en annan sak var ju då att maj fyllde tre år i fredags gulle henne så vi var och åt på restaurang på Levantin som är en restaurang som ligger i Göteborg och de, alltså där är inte bara hundar tillåtna utan där är hundar välkomna <laughs> jag tycker det är en väldigt stor skillnad för vissa är ju sånna att man får ha hund men det känns lite som en börda typ men de älskar hundar uh, och personalen är så trevlig. Jag har varit där många gånger. Första gången jag var där med Maj var hon typ 10 veckor. liksom. Och eh, men de, är, de är så trevliga där. All personal. Jag, jag tycker verkligen det känns som att de tycker om sitt jobb och tycker om varandra. Och det märks så tydligt när man är där. Så att, och så har de ju en hundmeny. Nej men det är för gulligt. Så att hunden får välja mellan högrev och råbiff. Maja valde råbiff och då valde jag också råbiff. Och jag valde en så här med... De har den klassiska och den har jag ätit, den är supergod. Men så hade de också så här veckans råbiff. Och då var den lite annorlunda och då var den med så här brynt Det var picklad lök, det var lök, Friterad persilja. Nej men det var så gott. Det var så mysigt. Och det var så mysigt att gå med iväg varje jag och Maj fast jag känner mig lite som en så här crazy dog mom som liksom satt och typ pratade med mig mm. Mm. själv. Så. Men äh, <laughs> det var väldigt, väldigt mysigt. Det var roligt att få fira henne. Vi hade också lite kalas hemma med mina föräldrar. Det var jättemysigt. <laughs> en stor sak, en stor negativ sak den här veckan som har påverkat mig väldigt mycket och som väl fortfarande gör det typ... Eller jag är lite låg fortfarande. Liksom. Det var att i torsdag så var det en cybersister som skrev och skickade tre print screens ifrån mm, bloggbevakningens kommentarsfält. För att bloggbevakning har aldrig skrivit om mig. Alltså i ett inlägg. Men hon har en gång per månad någonting som kallas för öppet spår. Och då får man skriva, då får liksom. Man får skriva vad som helst. Det är bara en, alltså, då är det liksom... Människor som kommenterar istället. Så hon skriver typ bara öppet spår. Och så får man skriva vad som helst. Och jag vet att det har skrivits om mig tidigare där. Um, och nu så stod det... Nu var det många som skrev um, om mig. Och då blir det liksom som en tråd i det kommentarsfältet. Liksom. Och det... Jag har insett att det blir alltid så här när jag får den typen av personliga påhoppsmedjel typ Att det börjar med att jag blir typ matt och läser det och bara men så alltså, snälla vad är det här snälla Och typ ta inte åt mig jättemycket i början Och sen så går det några timmar och sen kommer ångesten och sen kommer ångesten och sen kommer självhatet och sen till slut så blir jag helt förstörd. Och så var det även här. För det som... Det började med att det var någon som skrev att jag var den absolut mest självcentrerade människan i hela världen. Jag var så full av mig själv. Jag var... Ja, det var så mycket som jag var. Att jag var totalt gränslös och var bara... Tragisk, typ. Sen så var det någon annan som skrev att den håller med om det. Och så var det någon som skrev att den inte håller med. Och så var det någon som skrev då att... Ja oh, gud det här är min favoritperson att hata på Instagram. Som att jag är någon som liksom skriver provocerande saker. Och så var det då någon som skrev att eh, de tyckte så otroligt synd om mina föräldrar. Som torkar mig i baken även ifall jag är 35 år. Vilket jag inte är. Jag fyller 30 om en tom månader. <laughs> um, och, och det var också så här... De skrev om hur jag är i lives till exempel. Mm, alltså det, och det var det som när ångesten kom så var det just det. Att det kändes som att det här är människor som varit inne i mina lives. De har kollat på alla mina stories. De har jättesten koll på mig. Och liksom tog upp händelser som har hänt i livesen. Ehm... Um. Och det gjorde mig så fruktansvärt ledsen. För att det hade varit på något sätt en sak om någon kritiserade mitt mig som företag eller liksom att jag glömt att reklammarkera eller något. Eller liksom tidigare upplevde jag förr i tiden fick jag mer liksom jag vet jag har alltid varit väldigt skonad mot näthat. Men förr fick jag nog mer i så fall om mitt utseende eller sådär. Men här blir det liksom man kritiserar inte mig som varumärke. Man kritiserar inte... Man kritiserar mig hur jag är. Det var också någon som tog upp att... Att jag då aldrig interagerar med mina följare. Att det skulle så löjligt att jag säger cybersystrar. Och att jag också säger att... Att jag inte kan svara på sms. Och det... Liksom, jag måste vara en värdelös vän, typ. Och att jag på något sätt friskriver mig från... Vänskaper. Och det blev så... Otroligt. Det nådde så starkt in. För det var också så många bitar som jag själv tvivlar på. När jag har dåliga dagar. Att jag själv känner mig otillräcklig för att jag inte kan svara alla på DMs. Att jag själv känner att jag inte är en tillräckligt bra, bra vän. För att jag inte kan höra av mig så pass ofta. Att jag själv känner att... Eh, eh, jag kan känna att det är jobbigt att mina föräldrar ger så mycket till mig och vad jag gör dem. Alltså nu är det svaga dagar så är det mycket i tvivlet liksom. Och då när någon skriver det på ett forum där alla kan läsa och sätter mig i en kontext som bara blir så fel och det är också så anonymt liksom. Ehm. Så jag blev helt knäckt verkligen på kvällen. Och mitt problem när jag får så mycket ångest och så mycket självhat liksom. Det är att jag stänger in mig. Eh, jag stänger av min telefon, jag svarar inte. Och då var det ju många av mina vänner, mina bästa vänner som skrev liksom. Och var så fina och bara, ja, dementerade det som de hade skrivit. Och det är ju jättefint. Och jag var så glad för det. Men det är fortfarande på något sätt, skadan är ju gjord liksom. Så jag skulle träffa två kompisar på kvällen. Vi skulle gå på quiz. Och jag ställer in det för att jag bara... Jag vill inte gå utanför. Jag vill bara låsa in mig själv. I mitt flickrum och liksom aldrig lämna. Och jag hatar också att... Jag vänjer mig liksom aldrig. Utan jag blir verkligen genuint jävla pissledsen. Och jag blir också ledsen på mig själv att jag då stänger in mig. Och att jag inte då... Be om hjälp från mina nära liksom. Men det som var så fint den kvällen var att. Efter några timmar så ringde det på dörren här. Och jag låg i mitt rum och bara ville försvinna från jorden. Och det öppnade min pappa och då så hörde jag två stycken som sa. Ja ah, men vi tänkte bara kolla om Hanna hemma. Och då stod de två kompisarna som jag skulle träffa på quiz. Då stod de utanför dörren. Då hade de hem till mina föräldrar. Och hade köpt en liten påse med typ mina favoritgrejer. Och typ så och ostbågar. Och lite kakor. Eh, och det gjorde mig så glad. Eh, så då blev jag gråttig för det med. Liksom. Och sen... Så då tog vi en promenad. Med mig. Och sen så kom de in och så drack vi lite kaffe. Och typ åt lite ostbågar. Och bara myste. Och det gjorde mig så varm. För mitt stora problem är ju just det att jag inte kan be om hjälp när jag är ledsen. Och de såg det. Och såg igenom det. Och ja, de kom. Och det betydde så mycket. Och det var så fint för den ena sa det. För då har vi ändå känt varandra i snart fem år. Hon var jag alltid känt att jag kan räkna med dig. Jag vet att du kommer dyka upp när du säger det. Alltså, behöver jag dig så finns du där. Även om vi inte har den här vardagliga kontakten. typ. Och det kändes väldigt fint. Det, det gav väldigt mycket att de kom den kvällen. Men mitt problem blir ju där också att... Jag känner mig inte trygg på mina sociala medier. När jag känner att det finns människor som är där. Och som kollar på allt jag gör. Är med på mina lives. I... Med liksom en, en agenda som inte är väl mening. Och det kändes väldigt jobbigt att. Alltså, jag tänker ju mycket på vad, hur jag skriver saker. för att, Och jag skriver ju alltid utifrån mitt eget perspektiv för att inte på något sätt peka några finger på hur man ska leva eller vad man ska göra. Det är ju verkligen inte det jag vill. Jag vill ju bara så, här, så. Och jag skriver kanske inte jättemycket om mina privata relationer för att de är för mig privata. Likadant som att jag inte jag delar inte saker som andra skriver till mig på DM så ofta. För jag tycker också att det är privat. Och, alltså det är inte så att jag vill lägga upp det för att jag skulle kunna lägga upp hur många fina meddelanden som helst. Men för mig blir det bara så här konstigt som jag skulle göra det. Och det är typ nästan lite så här skrytigt. Kolla här vad folk tycker att jag är cool. Eller ja, cool kanske. men så här, Det blir så här konstigt. För mig är det jätteprivat. Och så därför skriver jag aldrig ut det. Och då kan jag Kanske förstår att man tror att jag inte interagerar. För att jag inte svarar på eh, kommentarer i bilder. Liksom. Men jag, ja, jag hatar att jag också känner att jag behöver försvara mig i det här. Och att jag försöker liksom, känna att jag behöver försvara vad jag gör för mina föräldrar. Och det var det som, som gjorde mig nog mest ledsen. Att jag, då känner jag mig skygg. Och då känner mig rädd för att dela. Och känner jag mig rädd för att dela privata saker. Eh, och liksom, jag vet inte. Jag vill tro gott om människor och det gör jag. Men det gör mig så ledsen att på något sätt människor har så starka åsikter när jag aldrig har försökt på något sätt att andra ska leva som jag gör. Eh, plus att om man då vet de här grejerna, det var som någon som skrev till mig sen, alltså ni har varit så gulliga den här veckan, herregud det var någon som skrev sen att att om man vet någonting om min bakgrund och, och de depressioner jag varit med om och också på något sätt hur skör jag är så är det inte snällt att skriva så. För att även om man tänker att det här kommer hon inte läsa jag måste skriva av mig någonstans typ så kan man inte veta det när man skriver öppet på internet. Och för mig är det så här om man känner så här det finns ju antagligen ingenting jag kan göra för att de känslorna ska försvinna men skriv dem i en dagbok då typ för det här blir bara så elakt och det jag önskar så att jag inte hade läst om orden och jag önskar så att personerna inte hade skrivit det för det gjorde mig verkligen ledsen på riktigt och sen har jag också tänkt på det att det blir så typiskt för mig då att jag stänger av. Och att jag bara säger nej. jag nu fan. Nu stänger jag av min Instagram. Och sen ska jag bearbeta det här själv. Med mina nära liksom så. Men det är också på något sätt så här. Jag vill ju dela det här med er också. Precis som jag delar allt i knasiga och roliga och sorgliga och allt liksom. Och det gör mig ledsen att de personerna vinner liksom. Att jag, det blir som att jag tror på de orden. Um, så jag skrev ut att det gjorde mig väldigt ledsen. Och att jag och också det här typ att influencers ska ta skit. De, de ska ta nätat. För det är typ en del i processen. Lalala. Och det är ofta många som liksom lägger ut och nästan driver om det, och jag har varit exakt likadan att man man lägger ut och bara, men din stora tönt går typ eh, men sanningen är ju att, att det är ju människor bakom och jag, jag tycker ju verkligen att det är jättebra att influencers kritiseras för alltså för vissa grejer, typ att man inte är bra på reklammarkera, eh, om man eh, uppmanar till någonting kanske som unga följare kan läsa, eller vikthets, eller vad fan som helst men det är väldigt svårt att värja sig och försvara sig framförallt när det kommer till hur man är som människa. Och det är en sak om man också på något sätt är elak mot andra människor. Eller sårar någon annan. Och det upplever jag att jag aldrig har som avsikt att göra. Ehm. Och då fick jag faktiskt ett medlande Undrar om det var på samma kväll. På torsdag kvällen. Ja det var det nog. För det är också så här, i och med att jag bor hos mina föräldrar nu så har ju de sett, alltså de, de ser ju när jag blir ledsen. Och att sitta framför dem och säga att någon har skrivit på ett nätforum att de tycker synd om mina föräldrar för att de har mig som dotter. Det känns ju helt fruktansvärt för dem. Jag tror att det känns liksom. När vi har världens finaste relation och vi har så öppen dialog och det är inte så att de upplever att vi, det är slitsamt att jag bor hemma eller de gör mycket för mig. Vi har en jättefin ömsesidig relation. En vuxen relation. Som både ger. Liksom, det ger båda parterna jättemycket. Och det är liksom ingenting som jag ens vill behöva. Bevisa för någon. Men det kändes som att jag behövde det. och Det gjorde ju dem ledsna att folk säger sådana saker. Och sen så var det en som skrev till mig på ett DM. Jag tror det var på torsdagkvällen. Som skrev att jag var en av dem som skrev inne på bloggbevakning. Och jag inser nu att det var väldigt fel. Och hon skrev att eh, hon tänkte att jag inte skulle läsa det- men insåg väl sen att det är klart att jag kan göra det. Sen skrev hon också att hon hade en bästa vän- som verkade vara rätt trasig. liksom, Som påminner om mig i röst och utseende. Typ. Och att hon då projicerade sin kanske otillräcklighet- och att hon inte kunde nå fram till sin vän- på mig. Och på att då avsky mig för att jag påminner om någonting som hon inte kunde laga. Och hon bad om ursäkt för det. Och skrev också att hon skulle avfölja mig och liksom... Reflektera över sitt eget liv på något sätt. Och det medlandet gjorde mig både jättelässen och glad liksom. Även om skadan på något sätt är ju redan skedd liksom. Säger man så, skadan är skedd ja. Och jag tycker att det var Det var stort och jag tycker att det var modigt Av den personen att skriva Eftersom att det hade varit så mycket enklare Att eh, Bara låtsas som att eh, Som att ingenting Så att jag också så skrev Hon eh, Och så önskade hon Att jag skulle förlåta henne och eh, sa att det behövde jag väl inte göra Men ja och då svarade jag och skrev att jag tyckte det var modigt att hon hade skrivit och eh, att jag uppskattade det i medlandet. Och så skrev hon sen igen, tror jag, eh, typ att hon, hon skulle aldrig skriva någonting om någon på sociala medier på det här sättet igen. Och när hon hade skrivit det så svarade jag att hon var förlåten från mitt håll. För det är bara det att hon inte kommer skriva om någon annan eller om mig igen. Mm. Det kändes väldigt... Då kände jag att... Då är det, då är förlåtelsen... Alltså för mig är det inga hard feelings på det sättet. Utan för mig blir det ju bara... Det är ju inte att jag hatar dem som har skrivit. Det blir bara att jag hatar mig själv när jag läser det. Och sen ett, en annan sak också var att... När jag skrev ut det här inlägget... När jag var så otroligt ledsen i torsdags... Då taggade jag bloggbevakning. För att... Ja... Jag ville på något sätt att hon skulle se. Och hon svarade direkt. Och bad verkligen om ursäkt för att hon inte hade hunnit moderera sitt kommentarsfält. Och sa även att... För det som också var var att dum som jag är så började jag googla på vad som har skrivits innan. Och då har det skrivits flera gånger i de här öppet spår trådarna, Om att jag var i fyllecell och jag var gränslös och jag satt på min live och var full. Och alltså så här så många bitar som är så ja ah. ah. och då sa bloggbevakning att hon kommer nu lägga in en en bott typ som gör att när någon skriver mitt namn så kommer hon få meddelande om det och kan godkänna eller neka det direkt så hon tog det också på största allvar vilket gjorde mig väldigt glad liksom. och jag har inga hard feelings gentemot bloggbevakning Eh, även om jag vet att det kan vara väldigt eh, menar, aggressiv stämning i hennes kommentarsfält, så tycker jag att hon har jobbat senaste året på att moderera det, så att det ska bli mer nyanserat. Så att hon tog det verkligen på största allvar, vilket jag tycker var väldigt fint. Eh, så detta har ju också, för det som blir då när jag känner mig otrygg på mitt eget forum och, och liksom jag tänker på att det finns människor som där vill mig illa, det blir att jag vågar inte riktigt dela så som jag vill. Jag vågar inte vara så. Jag vill vara filterlös, jag vill vara hudlös, liksom och man tar ifrån mig lite den känslan. Så att sedan dess har jag inte delat. Alltså jag har inte delat jättemycket bara så här random kul cool grejer. Typ, utan det har varit mer. Har jag har inte delat jättemycket. Jag har också stängt av mitt kommentarsfunktion eh, Kommentarsfunktionen på DMs. Så att man inte kan gå och skriva direkt. svar på en bild. Liksom. Och det har nog varit mycket för att jag... Jag vet ju också att ni är så fantastiskt fina. Att ni kommer skriva så mycket fina saker. Och jag blir så ledsen att jag inte kan ta emot dem när jag då är så ledsen. Liksom. Och då känns det som att det är också mot er. Ni slipper skriva. Jag vet att ni... Alltså, Majoriteten av de som följer mig är fantastiska. Alltså fantastiska. Vi säger att det är fem personer som har skrivit i blå liksom. Och så har jag då 28 000 andra som är fantastiska. Liksom. Men jag får ju också mycket skuldkänsla för att jag inte kan... ...ta emot den enorma kärleken som, som ni ger. Liksom. Så att... Eh, I helgen har jag verkligen... Alltså det, jag har verkligen tvingat mig själv att lägga upp saker. Även om de inte har varit så personliga. Så att lägga upp lite grann. Bara för att jag inte vill. Jag vill inte att isoleringen ska vinna. liksom. Och då, så det gör det lite i min takt nu. Och jag kommer säkert hitta tillbaka och kunna skriva igen. Det är jag om. Men det får nog ta lite tid. Så därför känns det fortfarande skönt att ha den här podden. Där jag kan få prata med er på ett väldigt enkelt sätt. Och jag hoppas innerligt att människor som inte vill gott eh, eller på något sätt provoceras av mig som människa. Att man gör sig själv en tjänst och slutar följa. Jag tror att de energierna som man får ur sig genom att man stör sig väldigt mycket på andra människor. Jag tror inte det är bra för en. Och det är inte bra för mig heller. Jag blir bara ledsen, liksom. Så ja. Där... Nu får ni en liten större förståelse till vad som hände hänt... På mina sociala medier. Och varför jag inte har varit lika aktiv. Uh, ja. Någonting annat som hände... Var i lördag så flyttade jag. Äntligen. Eller inte. Och jag hade så fin hjälp. Jag hade hjälp från en, vad ska vi säga, fyra kompisar som kom. Och jag hjälpte till. Och så var det jag och pappa. Och mamma stod med kaffe. <laughs> och flytten gick oväntat bra verkligen. Allting gick smidigt. Vi åkte två vänner med släp. Och alla var bara så grymma. Alltså jag var så tacksam verkligen. Och sen, så nu är liksom alla grejer, eller alla grejer förutom mitt rum, var flyttade. Och sen igår så packade jag ihop allting i mitt rum. Så nu är liksom allting tömt. Så nu efter jag har spelat in här så ska jag åka bort till min lägenhet med min bil. Lämna av grejer där, åka tillbaka, köra mina föräldrars bil som också är fylld. Lämna grejer där. Och sen så ska jag mamma i eftermiddag åka till min lägenhet och jag ska börja packa upp. Yay! Um, och det känns jättefint att vara tillbaka. I alltså, jag älskar den lägenheten och jag älskar det området väldigt, väldigt mycket. Det gör jag verkligen det. Är. Och det känns också som ett steg. Det känns annorlunda att flytta tillbaka nu. För typ. Och det var också en sån sak som han sa på den intervjun förra veckan. Han, bara, men vad? han bara, men Vi kanske inte behöver säga, vad är du om tio och fem år, herregud? Men vad, vad ser du dig framåt liksom? Och då sa jag det, jag bara, det känns som att jag har sprungit väldigt länge. Hela livet kanske. Och det känns som att jag nu vill. Jag vill bara landa. Och jag när jag flyttade in i den här lägenheten. Då för. Ett, ska vi se. Ett och ett halvt år sedan blir det väl ungefär. Eh, då. Kände jag ju att. det Här, här kommer jag bo i livet. Men det var också. Jag hade ju alltid den här flyktkänslan i mig hela tiden. Och att liksom alltid gå vidare. Eller liksom springa på och så där och nu när jag flyttar tillbaka igen, det är som att välja lägenheten igen, välja Göteborg igen. Då känner jag inte det längre, utan just nu känner jag att jag vill landa i den här stan. Och det känns väldigt fint. Samtidigt som att det känns också väldigt sorgligt att flytta ifrån mina föräldrar. För det, jag har ju bott hos dem sedan i november. Eftersom att Barham då har bott i, i min lägenhet. Och bara med en kille som bott hos min familj sedan 2017. Som nu flyttar in hos en kompis som han bor och sen jag flyttar in i november alltså, vi har inte bråkat en enda gång vi har inte tjafsat en enda gång det har varit bara glädje hela tiden, det är helt otroligt faktiskt mm. och vi pratar ofta det, om det liksom, att vi gör varandra bättre jag älskar att umgås med mina föräldrar alltså, de är så de tar fram alla goda sidor i mig och min mamma säger att jag är det samma med dem och det är så fint. Och, därför, och jag tar verkligen inte det för givet eller ser det som en självklarhet. Utan vi har ju arbetat med vår relation under många år. Och nu är den helt otrolig. Och liksom när jag skulle flytta, åka sista gången, för då hade jag tänkt att jag skulle sova i lägenheten. Sen sov jag hos BB. Eh, men ja. Och då sa så, så så, så känner för jag och min mamma, vi känner väldigt tydligt varandras energier. Uh, och då sa jag det, jag bara, nu känner jag någonting hos dig Hon var nej men det är, det är vemod liksom. Och så, 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 så klappade jag henne på På kinden Och så, det sista jag sa till henne var liksom att Alltså förlåt men Maj, du snackar väldigt högt nu mm. Nej men det sista jag sa till henne Innan jag gick var Hade det varit socialt accepterat Så hade jag velat bo och se hela livet <laughs> Men någonstans så känns det så, eller så här, jag hade velat ha min egen lägenhet vilket jag har nu. För att det är klart att det begränsar mig lite grann med typ att träffa killar. Och det är ändå en del av mitt fritidsintresse så att mm, det påverkar. Men just att umgås med dem varje dag, att äta middag tillsammans varje dag, att liksom prata reflektera över saker de är så kloka och allmänbildade och har så mycket kunskap. Det är helt otroligt att få uppleva det. Och att Just de personerna är mina föräldrar. Jag är så tacksam för det. De är helt outstanding personer. Som jag beundrar på två olika sätt. Men så starkt. Och de här månaderna har varit helt otroliga. Det var ju som en bästid sa typ, för några veckor sedan. Hon var du är aldrig så harmonisk som när du är med dina föräldrar. Och det är verkligen så. Jag känner mig helt i harmoni när jag är i närheten av dem. Så att jag kommer fortsätta att... Nu så har mamma en plan och det är att jag den här veckan ska åka till lägenheten varje dag och packa upp och städa och hålla på. Och sen åka tillbaka och sover här i, hos mina föräldrar. Så att jag liksom flyttar in lite successivt. Och min pappa ska åka på fotoresa imorgon till Trondheim och fota havsörnar. Så nu kommer jag hem och borta resten av veckan sen. Så då får jag ju... Nej men gud vad hon snarkar. Då tänker jag att jag kan få stanna och umgås lite med mamma. Herregud. Ja. Det är ju så att man... Ja, jag är jätteberoende av mina föräldrar. Och de ger mig så mycket. Och jag är ju så tacksam för att de, just, de blev mina föräldrar. Det är fint att få känna så. Jag vet att det är inte är alla som gör det. Jag, ja. Hur ser den här veckan ut då? Men Jag har inte jättemycket planer. Jag har skrivit upp mig för lite jobbpass på lagret. Men jag har inte fått några än. Så vi får se om det blir något. Men sen... bbs nu precis och frågar om vi ska gå en lång promenad ikväll. Det tycker jag låter som en toppen idé. Imorgon ska jag på quiz med två vänner. Det var de vännerna jag skulle på quiz med i torsdags. Men det blev ingenting då för att jag var deppig. Så nu ska jag på quiz imorgon. Hoppas på att vi inte blir deppig till imorgon. Um, sen ska jag träna lite grann. Gå mina promenader varje dag. Vilket jag nu har gjort. Det är helt otroligt hur... Mycket gjort det. Jag inser nu när jag kollar på datumet att idag är det den 31 januari. Ehm. Och för mig är det en ganska speciell dag. Ehm. Och någonting jag aldrig pratat om egentligen. Men eh. idag är det ett år sedan som eh. jag blev utsatt för ett övergrepp. Utav en taxichaufför. Poli, jag polisanmäler det här och då var publiceringen våldtäkt. Men jag tycker ja, jag tycker det är jobbigt att prata om. Jag tycker att eh, övergrepp är lättare för mig att säga. Och mycket har hänt sedan dess. Um, det är ingenting jag tänker på längre och det är ingenting jag reagerar på längre. Men det var också en stor del att jag, till att jag flyttade till Jönköping för att jag ville fly. Jag kände mig inte trygg i Göteborg. Jag tror att jag också behövde de morgonen i Jönköping för att kunna läka ifrån det. Och jag ser också hur mycket av min destruktivitet som har varit för att straffa mig själv för att det hände. Och hur stor del av allting som hände i höstas och även i våras och sådär. Var på grund av det. Att jag ville bara hitta någonting som förtränger och glömmer. Så det känns ändå lite stort att jag kan prata om det idag. Det... Jag pratar aldrig om det med mina vänner eller min familj. Det är på Instagram heller egentligen. Och det... det är bara någonting som fortfarande är för privat. Det känns inte jobbigt idag men jag bara känner inte att jag har ett behov av att prata om det. För jag mår inte bättre då. Så det var den årsdagen... Bara, det är grattis på det, Nej, det ser man kanske inte. Nej. Men ja. Nu ska jag i alla fall köra iväg min lilla bil. Till min lilla parkering i ett Göteborg. Och ska jag fortsätta lyssna på en liten ljudbok. Jag lyssnade klart på mormor, Min mormor hälsade och säger förlåt igår. Av Fredrik Backman. Och jag älskar hans sätt att skriva. Jag älskar hans sätt att... Eh, Alltså han har ett, ett skrivspråk som är ett talspråk som, och är så genialisk i sina retoriska meningar. Alltså han är helt otrolig. Och den har alltså skrivit på ett enkelt sätt men bara... Ja, jag älskar alla hans böcker. Han är verkligen min favoritförfattare jag har insett nu. Och den här boken, min mormor hälsar och säger förlåt, den var så stark. Alltså jag kan inte minnas senast jag liksom grät till en bok. Jag grät till den här boken. Den är så stark och så fin. Jag hade läst Britt-Marie eh, britt var här innan jag läste den här. Och jag tycker att det var bra för då fick man en mer nyanserad bild av britt -Marie i den här boken. För att de har en liten koppling kan man säga. Så den rekommenderar jag verkligen er alla att läsa. Eh, otroligt fin bok. Otroligt fin bok. Och ja senast jag kom på att jag grät till en bok. Det var en bok som hette Erasmus plus Malin lika med sant. Och den har det vidrigaste slutet jag någonsin har läst i hela mitt liv i en bok. Alltså fruktansvärt. Så jag minns när jag läste ut den boken och jag var väl kanske 12, 13. Och jag låg också antagligen i en säng i det här rummet jag ligger i nu. <laughs> och jag grät så mycket att jag rev sönder boken och slängde den. Och det har jag aldrig gjort. För jag alltid, jag vet inte, men det är att förstöra en bok har liksom känts lite heligt på något sätt. Man gör inte det, man får inte göra det. Men eh, det gjorde jag då, för jag ville inte att någon annan människa skulle läsa den boken. Jag tyckte den var fruktansvärd. Så att, eh, ja nu, 17 år senare så, <laughs> så eh, rev jag inte sönder boken. Eh, för att den var inte den var inte dålig, utan det var bara att jag grät för att den var sorglig. Men den är också väldigt, väldigt rolig. Jag skrattade mycket i den. Alltså så. Den berörde mig jättemycket. Så den lever kvar varmt i hjärtat. Den är väldigt fin. Så nu tog jag en paus från Fredrik Backmans böcker. Eh, för att jag kände att eh, de är så bra. Men de är också så olika. Att jag vill liksom så här Landa med någon, någon annan typ av bok emellan. Så nu läser jag en bok av Nilla Källstotter. Jag läste den. Eh, jag läste en bok tidigare av henne och nu har hon släppt en trilogi. hon har släppt första boken och sen kommer andra boken om ett år och sen tredje boken om två eller typ. något, nej jag vet inte men de, de kommer lite olika så jag har läst läsa den som är en kriminalbok och ja, helt, helt okej okay, alltså den, andra, den första boken jag läste av henne fick tre och halv poäng av fem och ja, jag tycker den här är väl liknande typ bra, så ehm Ja, så nu ska jag lyssna på den, flytta och så, ja. Så nu hoppas jag att du tar hand om dig den här veckan. Linda in själen i bomull om det behövs. Tack för att du har lyssnat och tack för att du finns på mina sociala medier. Tack för all enorm kärlek jag har fått den här senaste veckan. Verkligen tack, det är ingenting som jag tar för givet eller förväntar mig. Och det har varit helt otroligt hur ni har... Lyft mig. Mm. Och kärleken vinner alltid. Jag tror det. Jag vill tro det. Jag vill tro det goda i människor. Och ibland behöver man krascha för att komma upp igen. Men den här enorma kärleken som det här forumet ger. Är på något sätt alltid värt det. Så tack för att ni gör det. alltid värt det. Tack för att ni är den här gemenskapen. Och minskar min ensamhet. Och er andras ensamhet också. Jag har fått... I alla fall två stycken som skrev att de skulle träffa en annan cybersyster den här veckan. Som de har hittat via, via lives kanske eller via, via det här forumet. Det känns också väldigt, väldigt rörande. Så tack för er. Tack för att jag får vara en del av det här. Ha det nu så bra. Puss och kram.